0: Salut à tous, bienvenue dans Vie e-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec pour partenaire médias e-commercemag.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Influenceurs des nouveaux alliés loyaux pour le développement des e-commerçants Malgré de nombreuses dérives qui ont ébranlé la confiance des internautes et des annonceurs, le marketing d'influence est toujours vu comme un marché prometteur. En effet, selon une étude menée par Nielsen, 92% des consommateurs font plus confiance aux recommandations des influenceurs qu'à toute autre publicité. Quelle est donc la réelle valeur ajoutée d'un influenceur pour le e-commerçant Dans le cadre d'un partenariat l'influenceur est-il tenu de rester loyal et quels sont les risques pour le e-commerçant Quelle stratégie adopter pour assurer la loyauté des influenceurs et garantir un impact positif Pour en discuter, Wassila Moussaoui de Pylone, Amandine Forno de Revolver, Nenad Setkovic, consultant indépendant, Quentin Bordage de Call Square. Bonjour à tous, bienvenue dans Vie e Commerce Society. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, brûlant, j'allais dire pour euh, l'ensemble de l'écosystème e-commerce euh, e puisqu'on va parler des influenceurs et des influenceuses euh, qui euh, ont un impact certain sur euh, l'ensemble de l'écosystème e-commerce. Euh, e c'est vrai euh, en France, c'est aussi vrai euh, à l'étranger. On aura l'occasion euh, d'en discuter euh, pendant euh, pendant notre notre débat. Euh, ma première question et on va commencer par toi, Amandine, ensuite par toi, Wassila. Quentin, tu poursuivras. Et Nenad, tu concluras. La première question, selon vous, qu'est-ce qu'un influenceur ou une influenceuse et quelle est sa valeur ajoutée pour un, un, un e-commerçant, Amandine
1: Alors, un influenceur, c'est quelqu'un qui a donc, une influence, que ce soit de par son talent, de par... Euh sa légitimité sur un sujet c'est quelqu'un qui va influencer une communauté à travers son lifestyle à travers sa créativité à travers aussi de plus en plus on se rend compte aussi de ses engagements et ce que ça va évidemment apporter à une marque et à un e-commerçant c'est d'avoir aussi un, que ce soit un levier de business parce que ça génère forcément euh, euh, bah de, de, des achats et ensuite c'est quelqu'un qui veut aussi travailler l'image de marque de plus en plus c'est ce qu'on recherche les marques sont recherche aussi d'être plus désirables euh, Aujourd'hui, il y a deux sujets aussi qui rentrent en compte par rapport à ça, c'est la, la préférence de marque. Donc l'influenceur, comme il a un caractère, qu'il a des engagements et qu'il a une vraie personnalité, que les marques souvent n'ont plus tellement, euh, il va pouvoir l'injecter là-dedans. Et, euh, et la dernière chose aussi, c'est euh, que l'influenceur va permettre à, à la marque d'être euh, plus pérenne et euh, d'avoir une stratégie qui est plus cohérente avec, euh, avec ses propos et ses produits.
0: Merci beaucoup euh, Amandine. De ton point de vue, euh, Wassila, comment tu euh, définirais un influenceur ou une influenceuse Et puis surtout, quelle est la valeur ajoutée pour un, un e-commerçant
2: Alors, je vais répondre par euh, l'inverse, c'est-à-dire te dire ce qui, ce qui n'est pas un influenceur ou une influenceuse pour moi.
0: C'est un choix euh... aussi acceptable <rire>
2: Parce que justement, souvent, on entend le mot qui est un peu galvaudé. Et on a beaucoup de comptes aujourd'hui, euh, notamment sur, sur Instagram, sur des personnes qui... Se prétendent influenceuses parce qu'elles font de l'inboxing. Donc, euh, moi, euh, un influenceur qui va s'adresser à moi parce qu'aujourd'hui, il fait de l'inboxing euh, toute la journée et qui présente un catalogue euh, toute la journée sur ses stories et euh, qui va ne pas avoir de cohérence euh, entre les différents choix qu'il peut faire de marque, de territoire et qui euh, voilà, fait euh, la vente, euh, une vente un peu euh, forcée parce qu'il il va pousser à, à utiliser des codes promo euh, et il va aussi pousser à, à participer à des jeux Court parce qu'il sait qu'il va avoir un lot qu'il va pouvoir offrir, etc. Pour moi, ça, ce n'est pas un influenceur. Je rejoins euh, Amandine. Amandine. Euh, effectivement, il y a un territoire, il faut, il faut que l'influenceur soit comme une marque, à mon sens, qu'il ait une ligne éditoriale, qu'il ait un contenu à proposer à sa communauté. Et en fait, c'est ce contenu-là ce contenu qui va faire que ça va fédérer une communauté autour de ce contenu-là, qu'il défende euh, un territoire euh, artistique, un engagement, euh, peu importe et que justement la marque se reconnaisse dans cet influenceur. Chez nous, euh, chez Pylone, euh, on a fait le choix de vraiment choisir les influenceurs et de ne pas, de ne pas dire oui à, à tous les influenceurs. Et on passe aujourd'hui par une plateforme, une plateforme de marque qui nous permet vraiment d'être beaucoup plus exigeants. Et ce qui nous apporte aujourd'hui, c'est de la visibilité. Donc, il parle, il parle de la marque, il parle de nos valeurs qui sont aussi en lien avec les leurs. Et aussi, ils transmettent l'émotion que peuvent, bah, du coup, générer nos produits. Parce qu'il y a là, il y a la surprise, il y a le sourire qui, qui est transmis. Parce que, voilà, il y a des objets qui sont des objets euh, amusants, mais aussi des objets artistiques qui peuvent euh, donner le sourire. Et ils nous aident aussi à raconter les histoires de nos produits. Parce que derrière nos produits, il y a souvent des histoires, un motif, un souvenir d'enfance ou euh, une inspiration. Donc vraiment, il nous, il, en fait, il nous aide aussi à faire du storytelling euh, et, et à le transmettre.
0: Alors, je retiens, merci Wassila euh, storytelling. Je retiens ce qui n'est pas un influenceur ou une influenceuse. Et je retiens également euh, ce que dit euh, Amandine c'est que, euh, en fait, euh, la marque est aussi portée par l'image de l'influenceur et, et l'influenceuse euh, pour justement faire en sorte qu'il fasse son job correctement. Alors, justement, euh, Quentin, quel est ton avis sur justement ce statut d'influenceur et influenceuse et surtout la valeur ajoutée pour un e-commerçant de ton point de vue
3: Alors, nous, chez Colstreer, on considère que les influenceurs sont un euh, donc c'est un média avec son audience, sa ligne éditoriale, euh, sa puissance, euh, c'est d'ailleurs un média qui est assez complexe parce qu'un euh, influenceur est présent sur plusieurs réseaux sociaux, donc il faut être capable d'identifier sa puissance médiatique euh, qui est multiple. Donc c'est ce qu'on fait avec la technologie chez nous, et ça peut se faire humainement par ailleurs, et nous on les appelle les KOL, c'est pour ça qu'on s'appelle Call Square, c'est des Key Opinion Leaders, donc on considère que ce sont des leaders d'opinion, et que c'est un média et qu'ils ont une puissance médiatique. Donc nous on parle de call, de call marketing, et effectivement tu disais que le terme d'influenceur est assez galvaudé et assez critiqué. Il y a beaucoup d'opportunistes sur ce marché, on peut acheter des followers très, très facilement. En revanche, générer de l'engagement et, et avoir un impact pour les marques avec lesquelles ces, ces KOL vont avoir un partenariat, c'est plus compliqué. Cet impact c'est quoi Nous on considère qu'il y en a trois. On pense souvent, et notamment dans l'e-commerce, e à l'impact d'acquisition pour acquérir des clients et faire des ventes. Mais on oublie que le call marketing, les influenceurs, à la base, c'est aussi pour faire de la notoriété. Donc c'est pour faire connaître la marque, c'est le bouche-à-oreille. Et dans le bouche-à-oreille, il y a aussi de la réassurance pour travailler sur la transformation. Donc quand on hésite entre deux produits, entre deux marques, on va faire confiance à quelqu'un. Alors avant, c'était notre grand-mère, notre mère ou nos amis. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais il y a aussi des KOL qui ont fait confiance et conçus régulièrement, qui sont insérés dans notre quotidien, ils sont dans notre poche, dans notre téléphone. Et on va leur faire confiance pour faire l'acte d'achat.
0: Merci Quentin pour ces précisions. Et donc, on retiendra cet acronyme KOL, qui opinionne leader. Alors justement... Nénat, c'est qui Opinion Leader Quels sont toi ton, ton avis sur leur valeur, leur valeur ajoutée pour l'e-commerçant
4: Eh bien, il y en a qui Opinion Leader et qui Opinion Leader, ou influenceurs et influenceurs. en fait. Exactement pas, les Ce que et et pas les, les mêmes, disait Je les distingue aussi par un autre segment, et on en parlait rapidement avant cette émission, c'est aussi par la taille de leurs audiences. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux stratégies pour les influenceurs, c'est soit d'aller vers les grandes stars, quand on fait appel à un Cristiano Ronaldo, on sait qu'on va toucher à une population qui est, qui est très large. Maintenant, dans un univers technologique, on peut aussi avoir une stratégie alternative qui va être de couvrir un univers, quand on est par exemple constructeur de téléphone, de couvrir ce, ce secteur avec un ensemble de micro-influenceurs qui vont eux avoir des audiences plus restreintes, on va dire de 1000 à 5000, euh, à 5000 followers, voire 10 000, euh, 10 000 followers, et qui vont vous aider à percer, à positionner, à, à, à s'installer en termes de marque. Un des exemples type, par exemple, dans la téléphonie, c'est OnePlus. Qui est, qui est le constructeur chinois, qui est maintenant quand même pas mal connu, qui a démarré complètement par cette notion d'influenceur et de micro-influenceur, puisqu'en fait, ils allaient sur les différents réseaux sociaux, grappiller les types qui avaient un peu d'influence et qui avaient cette connotation technologique et leur proposaient d'utiliser leurs appareils dès le début. Donc, ça peut être ce système-là. C'est vrai que l'Asie est très focalisée sur la notion de performance et de transformation, alors qu'en Europe, moi, dans les clients, ce que je voyais surtout, c'était des gens qui essayaient, notamment sur des petites marques, de positionner une valeur, de positionner une image de marque, parce que tout simplement, à un moment, on ne peut pas s'offrir une campagne d'affichage à l'ancienne, euh, des 4 par 3 partout dans Paris, voire dans toute la France, voire en Europe. Et que ça reste aujourd'hui un moyen accessible à beaucoup de marques pour développer. Je pense à des marques pure player comme Cézanne, qui par exemple se sont développées avec, euh, avec ce genre de stratégie.
0: Merci Nénad. Alors justement, on parle de ces leaders d'opinion clé, hein, je vais la faire, enfin, leader, leader même déjà, c'est ce un peu moyen, mais bon, on va dire, meneur d'opinion clé, chez sais, ça fait un peu ringard, mais en tout cas, qui opinion leader, <rire> c'est mieux. <rire> euh, justement, ces fameux qui opinion leader, on va parler de leur loyauté euh, maintenant, et on va commencer euh, par toi, euh, Amandine, euh, il y a cette question dans le cadre, justement, d'un partenariat avec une influenceuse ou un influenceur, et tu en connais euh, beaucoup, est-ce qu'ils sont tenus de rester euh, loyal, loyaux euh, quels sont les risques pour euh, l'e-commerçant de collaborer donc dans ce cadre-là avec une influenceuse ou un influenceur en termes de loyauté
1: Oui. Alors en fait, euh, déjà nous on parle beaucoup d'un rapport de confiance. Mmh. Évidemment qu'aujourd'hui un, un influenceur euh, n'est pas for... n'est tenu. Il n'y a pas il y a... quand il quand c'est juste. Euh pas contractualisé ou pas euh, briefé et euh, paramétré. Il est libre aussi de dire, euh, en tout cas d'exprimer euh, sa publication comme il l'entend. Maintenant, le fait d'avoir un bon rapport de confiance euh, avec l'influenceur. Et que le projet soit aussi emballant pour lui, valorisant, euh, parce qu'on a bien, on a proposé quelque chose qui allait le, 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 le stimuler. Ça, ça permet aussi déjà d'avoir un rapport beaucoup mmh. plus loyal, parce qu'on s'est intéressé à lui. C'est pas que, enfin, euh, c'est pas que briefer un influenceur. C'est un vrai échange entre l'agence et l'influenceur, ou la marque et l'influenceur. Il faut que ça soit commun, euh, ce projet. Il faut que ça valorise la marque et l'influenceur. Donc euh, là, il y a une, déjà une forme de loyauté qui arrive, parce qu'on est en confiance. Ensuite, c'est aussi le rapport humain qui est ultra, ultra important. C'est pour ça que nous, chez Revolver, on s'est vraiment positionnés dans l'humain. On travaille, et on connaît tous nos influenceurs, on va déjeuner avec eux. Enfin, on entretient vraiment une relation très forte, très puissante. Et après, évidemment, quand on est sur des grosses campagnes et qu'on a besoin d'un contrat de non-concurrence, par exemple, sur des, quand on a des égéries sur des marques de montres, là, on va faire des contrats d'exclusivité. Donc, il faut paramétrer tout ça. Et les risques de tout ça aussi, ça va être voilà, quand on a mal identifié. Donc, ça parle de l'identification. Quand on a mal identifié la personne et qu'on la considère comme un panneau publicitaire, ça ne peut pas très bien se passer en soi, à part si l'influenceur est très pro. Mais généralement, il faut quand même avoir quelque chose qui soit cohérent. Euh, ensuite, ça peut être souvent si un bad buzz, quand pareil, on a ouais. fait une mauvaise identification et quand la personne n'a pas fait une veille sur son passif, on peut se retrouver dans un cas assez compliqué, euh, euh, surtout avec les sujets brûlants actuels, donc c'est très important de connaître... Vraiment, la vie et écouter les influenceurs, ouais. c'est pas juste un outil. On a besoin de, de suivre toutes les stories et de voir leur, leur personnalité pour pouvoir savoir qu'ils sont loyaux ou pas. Euh, et puis, euh, après, les risques, c'est voilà, que l'expérience se passe mal et que justement, on se dise que bah, influence, l'influenceur, influenceurs, c'est compliqué. Ah non, et de, de mettre un peu souvent dans le même ouais. panier. Et c'est ça un peu le problème. C'est que ça, c'est très subjectif. Mais pour que ça, soit, ça se passe bien, ça passe par... Euh, toutes ces choses-là et pas uniquement... Il enfin, y a de l'humain quand même.
0: Alors justement, cette, cette notion d'humain, si je reprends euh, l'ensemble des éléments que tu nous as indiqués, c'est la confiance qui est un mot qu a, que, qui a déjà été prononcé euh, tout à l'heure par toi, Quentin, euh, d'ailleurs. Et ce que je retiens, c'est que pour que la loyauté soit là, il y a cette confiance certainement, mais il y a également le fait que euh, l'influenceur ou l'influenceuse soit là dès le départ. Et la no notion de projet commun fait que ça facilite... Plus les choses que si on est là, euh, tiens, euh, lui, il a tant de followers ou elle a tant de followers, on va travailler avec. Mais il faut qu'elle soit, ou lui, soit impliqué euh, dans, dans le projet. En tout cas, c'est ce, ce que je retiens. Ouais. Merci, euh, Amandine. Euh, voici là, de ton point de vue, euh, chez Pylone, comment euh, justement euh, vous travaillez sur la loyauté, ou en tout cas vous assurez la loyauté, euh, si on peut l'assurer d'ailleurs, euh, d'une influenceuse ou d'un influenceur Est-ce que tu as quelques exemples
2: alors déjà on ne peut pas généraliser. Mmh. Euh, voilà. Euh, après nous, on a la chance d'avoir des influenceurs qui sont fans de la marque généralement. Donc euh, avant d'être sur une plateforme de marque, on avait des influenceurs qui venaient de même, enfin d'elles-mêmes. En l'occurrence, c'est surtout des femmes, vu la cible. Euh, donc elles venaient d'elles-mêmes parce qu'elles étaient vraiment euh, déjà fans de la marque en tant que consommatrices et du coup on, on engageait une, une collaboration. Euh, Aujourd'hui, on passe par une plateforme de marque et on se rend compte qu'il y a euh, souvent euh, des, des influenceuses qui reviennent parce qu'elles sont attachées à la marque. Et effectivement la confiance, euh, c'est un critère qui est très important. Et euh, c'était, on en avait parlé quand on avait signé avec, avec notre, la plateforme en l'occurrence. Donc il y a vraiment un triptyque entre l'influenceur, l'agence et nous-mêmes, où on peut euh, voilà, rentrer en contact avec aussi l'influenceuse. Euh, en l'occurrence, là pour le Covid, on a lancé une campagne qui était une campagne sans dotation de produits où on voulait juste communiquer sur une chose, c'était le sourire. On avait créé un hashtag qui était hashtag gardant le sourire. Et on a lancé une campagne comme ça, où, où, où on demandait juste à nos influenceuses de poster une photo avec un produit Pylone où elles mettaient garder hashtag gardant le sourire, voilà, pour donner un peu de bonne humeur, etc. Mmh. Et bien, ça a pris. Et on était vraiment très ravis, parce qu'effectivement, il n'y avait rien derrière ces produits-là. Et c'est là où on se rend compte que finalement, ben, les influenceuses, quand elles s'attachent à une marque, elles sont comme, comme les consommateurs. Il y a vraiment un vrai affect.
0: Moi, ce que je retiens dans ce que tu viens d'évoquer, c'est que le premier vivier d'influenceuses ou d'influenceurs sont les fans en fait oui. et c'est là où pour le moindre coût dans un premier temps mm. après on peut faire des choses plus élaborées on est d'accord parce qu'après il euh, y a des fans qui peuvent être assez incontrôlables hein. c'est bien connu mm -hmm. <rire> donc dans plein d'autres domaines mais en tous les cas effectivement ça peut être un moyen assez intéressant ouais. avec bien sûr un contrôle un tant soit peu euh, et
2: quand on a important. une fan enfin euh, quand on a des fans influenceurs on peut avoir des fans à... moi j'ai eu une fan à 2 millions de followers sur instagram c'était juste magique enfin, en une nuit j'ai gagné euh, les nombre de followers que je fais en six mois. Mais voilà, donc si on peut repérer, mais après c'est assez subtil parce qu'on l'a repéré, ensuite on, on, a, on a tissé un lien, c'est un petit travail un peu microscopique. Ouais, donc
0: c'est toujours cette notion de confiance aussi. Même de si confiance et puis de
2: personnalisation, il faut savoir parfois saisir aussi la, la bonne opportunité.
0: Merci, uh, Wassila. Quentin, ton avis justement bah, sur les fans, ça, sur a... la confiance dont nous parlait Amandine, le projet en commun notamment. Ton oui, avis.
3: Pour compléter ça, il y a cette notion de confiance qui est très importante, et il y a la notion d'authenticité dans tout ce que tu es à l'instant, c'est euh, les partenariats qui fonctionnent, c'est les partenariats authentiques. Donc euh, nous, on va utiliser chez Cosquare la technologie, euh, par exemple, pour identifier les, les, les influenceurs, les KWL qui parlent déjà de certaines marques mm -hmm. ou qui parlent déjà de certains sujets, euh, parce qu'il euh, bah, y a une vraie affinité et on va pouvoir aller travailler avec eux et, et vérifier que le partenariat sera authentique. Euh, la loyauté, c'est très particulier, parce que euh, je disais tout à l'heure qu'il y a des KWL qui sont opportunistes, mais il y a aussi des... Des marques qui sont opportunistes. Euh, on pense qu'en euh, en envoyant un produit euh, à un KOL, on, on va créer une relation sur la durée et, euh, et on va attendre que euh, ce, ce KOL ne travaille pas avec d'autres marques. Je, je rappelle juste que KOL, pour ceux qui nous rejoignent. Qui le Leader C'est qui le Leader Donc c'est les influenceurs. Voilà. Mais <rire> <rire> les influenceurs qui font bien leur, leur boulot. Mais c'est bien marketé. Hein, <rire> oui, c'est vrai, merci. <rire> euh, et euh, et donc, euh, donc on va s'attendre. Il faut travailler sur la, sur la durée, généralement. Donc c'est ce que tu évoqué, Amandine. Euh, il faut créer un lien. Euh, et ce lien, il passe par l'authenticité. Et c'est comme ça qu'on va créer la confiance et entretenir la confiance qu'ont qu déjà euh, créé ces KOL avec leurs audiences. Euh, ce qui veut dire qu'il faut... Euh, euh, ce n'est pas du tout dans, dans l'intérêt des KOL de, de, de ne pas être loyal et de, de tromper euh, leurs fans. Parce que s'ils si parlent euh, de, de Pylone un jour et puis euh, d'une autre marque euh, concurrente le lendemain, les, les fans ne vont pas très bien comprendre. Bon, en tout cas, il faudra très bien l'expliquer. Ouais. Euh, donc, c'est pas forcément dans leur intérêt. Euh, donc c'est dans l'intérêt de tout le monde finalement euh, de développer cette loyauté, après cette loyauté elle a, euh, euh, il faut à minima qu'il y ait un sens et que ce soit authentique et puis euh, elle peut avoir un coût, euh, donc il faut, il, faut, il faut signer des contrats, euh, généralement il faut aussi payer ces influenceurs parce qu'ils ont d'autres sollicitations et euh, nous on connaît bien ce métier là parce qu'on vient du celebrity marketing à la base et effectivement quand on travaille avec des égéries on, on paye cette exclusivité euh, et on travaille sur la durée avec ces influenceurs.
0: Merci, euh, Quentin. Ton avis, euh, Nénat, sur euh, la loyauté euh, des influenceuses, influenceurs, euh, est-ce que ça Alors, comporte des risques
4: En l'état actuel, aujourd'hui, je puisse sois à peu près tout ce qui s'est dit là. Donc, mmh. Je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter sur le côté européen. Je vais me projeter peut-être du côté Asie et Chine, puisque euh, moi, j'ai quand même tendance à croire qu'aujourd'hui, tout ce qui arrive en France, c'est ce qu'on voyait déjà il y a deux ans euh, en Asie. Euh, si on regarde où en sont les, call, enfin, les, key, les key opinion leaders, les influenceurs en Chine notamment, je vais prendre un exemple, je pense qu'il est assez marquant, j'utilise assez régulièrement. C'est l'exemple de la marque Longchamp qui s'est associé avec un influenceur en Chine qui s'appelle Mr Bag. Alors, Mr Bag, c'est pour dire, c'est un influenceur. Le gars, il a, il a 7 ou 8 millions de followers sur Weibo. Euh, il, est, il a à peu près 12 millions, je crois, de, de, de personnes qui le suivent sur les 10 pays en Chine. Ça fait rêver. Et, euh, et alors, comment il est séduit ben, Il a été séduit par la marque. Donc, du coup, il a commencé à faire un partenariat. Sauf que les influenceurs en Chine, ils emmènent les marques beaucoup plus loin. Ils leur disent, attendez. Je vais vous expliquer comment customiser votre produit et comment on va sortir un produit qui correspond à mon audience et à mon univers. Et on a vu Longchamp sur cet exercice depuis maintenant trois ans sortir à l'année à l'année chinoise un nouveau modèle de sac spécifique à Mister Bags. Donc vous avez le modèle Longchamp avec la pâte de chien il y a deux ans, le modèle de, le modèle Longchamp avec le fermoir nez de cochon il y a 2019 et cette année avec des morceaux de fromage jaunes. Quand on est un peu habitué de la marque Longchamp parisien et qu'on rentre dans un magasin, on peut, quand on voit les modèles en photo chinois, on se dit qu'on est quand même un petit peu loin de l'univers. Maintenant l'exemple il est très clair, on va, le, on va citer un cas de figure puisqu'il est public. En 2018 quand ils ont fait le premier partenariat, ils ont lancé cette capsule collection qui s'est vendue en deux heures en magasin et online, euh, à peu près 800 000 dollars de chiffre d'affaires en deux heures, sold out. Euh, absolument rien à faire ça a, ça a juste été un push de Mr Bags et ça a déclenché les ventes en ligne et la... donc il y a une puissance colossale il est clair que quand vous arrivez dans ce stade de relation je ne connais pas la relation qu'a qu Longchamp avec ce, ce gars-là mais c'est vrai que là vous êtes exposé forcément parce que si demain matin euh, bah, il veut faire quelque chose et que vous n'avez pas envie d'y aller
0: Ouais, parce qu'il fallait oser quand même le voilà. morceau de fromage sur... Euh, ah bah, avec, euh, Je vous invite à euh, aller son... voir sur
4: Internet, à chercher, <rire> vous allez voir Mr. Bags Longchamp. C'est un sac avec des morceaux de fromage jaune euh, sur des sacs Longchamp. Donc, euh, c'est donc, euh, une capacité que s'offre la marque d'aller toucher une audience. Ce gars-là, il est en effet référent. Il aime la marque, je pense que c'est aussi pour ça qu'il est en relation. Ça doit coûter aussi quand même très, très cher, je pense, en termes de, de relation aussi. Mais c'est vrai que là, il y a un vrai risque. Et, et demain matin, toute marque qui va aller, euh, qui va aller sur ces niveaux-là, va s'exposer. Or, quand on regarde la beauté, quand on regarde la mode, mmh. en Chine, il devient très commun d'avoir un influenceur qui dit « Ah mais attendez, moi ce modèle-là, il me plaît bien, mais pas comme ça. » On va changer ça, on va changer ça, et puis euh, je, et puis faites s'il faites, vous plaît selon ma commande. Et puis je vais m'occuper de vendre tout ça. Et aujourd'hui, quand on regarde les, les sociétés chinoises, ils sont plus dans cette logique-là en se disant comment j'utilise un influenceur. À chaque fois qu'on qu en discute sur l'Europe, ils me disaient Ouais, mais vous, en, en Europe, c'est encore très gentil, vous êtes encore très dans l'image, dans le dans le feeling et dans le selfie. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est de la vente. » Donc euh, donc si la nana nous dit « bah Il faut une collection spéciale, euh, euh, de produits de beauté, ben on va faire une collection spéciale de produits de beauté. Malheureusement, à ce moment-là, à quel moment on va dire la marque de l'influenceur
3: dépasse la marque elle-même Ça, c'est un vrai débat. Ça veut ouais. dire aussi mmh. que la marque doit accepter de lâcher un peu le euh, contrôle et du territoire. Et, et du territoire.
0: Ouais, mais on voit que d'un côté, côté, on a un sorte de pragmatisme au service de l'acquisition, c'est l'Asie. Et que de l'autre, l'objectif, c'est d'assurer l'image de marque qui est peut-être très historique, mais qui rate peut-être des opportunités en termes d'acquisition en ne faisant aussi. pas suffisamment, mais qui est indispensable, hein, mais qui peut-être ne, ne lâche pas du lest euh, suffisamment euh, fortement bon. par rapport aux, aux influenceurs. Et justement. Euh, est-ce que ce ne serait pas une nouvelle stratégie Ce sera ma troisième question. C'est quelle stratégie peut être adoptée pour assurer la loyauté des influenceurs influenceuses sur la base de ce que vient de dire, justement, Nenad, de ton point de vue, Amandine On a parlé tout à l'heure de la confiance, c'est vrai, et des projets oui, communs. Mais qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter
1: bah Là, tout à l'heure, euh, tu parlais des, des, des fans de marques. Il y a aussi des, des, des gens qui ne sont pas fans et à conquérir, euh, parce qu'ils ne sentent plus, euh, ils se sentent plus tellement proches d'une marque, à un moment donné, peut-être par l'image, peut-être par les produits, et qu'il y a énormément de concurrence. Donc, euh, ils l'ont un peu délaissé, mais on peut les reconquérir, ces gens-là. Et nous, c'est ce qu'on fait sur beaucoup de nos clients. On fait beaucoup de collabs, notamment là, on en a lancé avec, euh, avec Bourgeois, où euh, là, l'idée, voilà, c'est de venir aussi de moderniser la femme euh, parisienne qui était euh, voilà, assez girly et euh, tour Eiffel et macarons. Euh, et là, maintenant, on essaye voilà, de la rendre beaucoup plus euh, ben, femme 2020. Et on fait des collabs avec des, des influenceuses, justement, où là, on a lancé une gamme de cosmétiques. Euh, donc, elle a sa, sa propre rouge à lèvres et vernis à ongles. Euh, donc, on, ça, on, là, on a vraiment travaillé ensemble, c'est-à-dire que... Le c'est sa couleur préférée euh, et l'univers bourgeois est quand même assez rose. Et puis l'historique, en fait, elle a, elle, a, elle a acheté du bourgeois toute son adolescence. Donc on a une histoire qui est très belle et qui est naturelle et qui est spontanée. Et on a trahi cette, cette collab tout au long de l'année où on a voulu distiller l'histoire pour ne pas arriver aussi vis-à-vis -vis de la consommatrice en... Voilà, je t'impose une collaboration, mmh. débrouille-toi et aime-la ou, aime, ou ne l'aime pas. Nous, ce qu'on a fait, c'est tout au long de l'année, on a montré le travail, euh, l'amitié la, la, entre la marque et l'influenceuse, euh, les moments de création pour montrer qu'elle a vraiment mis la patte dans la création et qu'on ne lui a pas juste un quelque chose donc on a fait un storytelling et je dirais même story doing avec elle euh, mm. puisqu'on n'a fait que on n'a fait que être actif de, mm. de cette collaboration qu'on a amené in fine avec un bel événement parce qu'on fait énormément de prod événementiel pour justement générer des grandes des expériences qui soient euh, où la marque puisse en vraiment se créer un lien effectif en réel parce que c'était très digital notre sujet mais en fait le réel est très très important donc on a terminé comme ça sur un événement et là la loyauté de l'influenceuse on l'a tenue presque un an et demi mm effectivement avec un contrat, mais derrière, on a essayé de rendre ça le plus authentique possible. Donc ça passe par plein de moments, plein de créations de contenu plein de prods euh, qui vient raconter l'histoire et, euh, et, et ça a cartonné. Et ça a cartonné, surtout qu'en plus, grâce à, au fait d'avoir activé une influenceuse, c'est qu'on a pu très facilement faire des passerelles avec le média euh, et, euh, et on l'a utilisé en RP, on a fait un peu d'affichage, on l'a utilisé sur le site Internet, on a fait un gros plan média sur ces, euh, sur ces contenus là, qui a généré énormément de, de ventes. Donc euh, voilà.
0: Merci euh, Amandine pour cette expérience bourgeoise qui démontre également que d'une certaine manière, je parlais tout à l'heure de lâcher du lest, ça commence à arriver ah, petit oui. à petit. Euh, C'est contractualisé, mais demain euh, certainement ce sera euh, euh, white card pour euh, pour euh, l'influenceuse qui pourra donner euh, son avis et peut-être imposer entre guillemets un, un design euh, ou euh, un certain nombre de fragrances si on parle de parfum euh, par exemple. Voici là ton point de vue sur justement et là puisque tu es annonceur, en tout cas, tu, tu, tu fais le marketing de, de, de pylône, est-ce que toi, tu serais prête d'une certaine manière à lâcher du lest vis-à-vis -vis des influenceuses et influenceurs pour garantir leur loyauté, par exemple Mais il peut y avoir d'autres stratégies d'ailleurs.
2: Pour reprendre l'exemple de l'influenceuse de dont je parlais euh, tout à l'heure, euh, je vais d'abord commencer par répondre à, à ta question. Hum. Qu'est-ce qui pour moi pourrait garantir, entre guillemets, la loyauté C'est hum. de faire vivre à mon sens, une expérience à cette influenceuse à travers la marque, à travers ses produits. Mm. Euh, donc nous, euh, cette influenceuse en l'occurrence, euh, euh, juste rapidement sur l'anecdote, je l'avais découverte par le compte de ses chiens. Parce qu'il y avait une agence, une pet agency qui gère des comptes d'animaux, de, chiens, domestiques, chiens oui, animaux domestiques, mm -hmm. oui, oui oui qui ont euh, 500, entre 100 et 500 000 followers. Et donc, euh, je m'étais personnellement engagée à aller livrer le colis euh, pour louer... Euh, c'est du lien. Génial. Voilà. Euh, donc je vais chez elle, euh, voilà, je vois ces petits, petits chiens, on, on discute, on parle de tout et de rien. Et puis, euh, sauf que je n'avais pas à ce moment-là repéré que c'était une grosse influenceuse. Je ne savais pas qui était le propriétaire de ces animaux. Et donc je, je rentre chez moi, je vais sur Insta, je me dis, mais oui, ça me dit. Je savais bien que j'avais déjà vu quelque part. Et effectivement, elle avait 2 500 000 followers. Il s'avère que sa maman est une fan de, de Pylône. Donc, euh, sur, dans l'une de ces stories, on avait repéré un produit. Donc, c'était des porte-lunettes de, de, de sa maman. Et euh, donc, on, essaie, on fait un espèce d'échange de story comme ça, très, euh, très rigolo, qui a fait qu'on lui a proposé de venir visiter nos ateliers de, de soufflage. Hein, qu'on fait des, des, des bijoux en verre soufflé. Donc, à sa maman qui est venue, ses deux chiens, elle-même. Ils ont visité les locaux. Euh, ils étaient émerveillés. Ah oh, oui
1: mais c est c est ça, à, à
2: Colombes oh, oui, c'est génial, et puis elles ont, elles ont soufflé elles-mêmes, on leur a vraiment fait vivre une expérience, à aucun moment je leur ai de demandé quoi que ce soit ni de faire des stories, ni de poster, rien le soir même, déjà même en journée elle faisait, elle faisait ses petites stories, le soir même elle a fait, Mais euh, après voilà, on lui a offert plein, plusieurs produits etc. Qui, voilà, qui lui plaisaient sur le moment où je voyais qu'elle flashait, mais, mais après parfois moi-même j'étais agréablement surprise parce qu'elle n'était pas là pour faire son marché elle était vraiment là pour vivre une expérience mmh. et quand je la voyais intéressée par un produit voilà, je, je lui suggérais, elle était presque gênée de, 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 de prendre le produit sauf qu'elle voilà, avait une visibilité certaine, enfin, c'était sincère en l'occurrence et quand elle est rentrée chez elle, elle a fait une story en mettant bien que c'était pas sponsorisé, que c'était vraiment sincère. Donc quand on fait vivre des expériences à des gens comme ça en fait, ça devient naturel. Ça devient naturel. Et moi, je pense que plus on travaille sur ce genre de, de collaboration, mais vraiment de façon authentique, des deux côtés, et, et, plus, et plus ça sera gagnant voilà, en termes d'image et in fine, bien sûr, en termes de en business. Termes de, de, de business. Mmh. Et en l'occurrence, à euh, cette influence, on, influenceuse, on lui avait proposé justement de développer une collection cette année, euh, parce que c'est l'année de nos 35 ans et c'est 35 ans aussi. Donc on avait un projet de faire une collection ensemble, parce qu'elle aussi un côté assez artistique, fun et décalé, un peu comme nous, sauf que le Covid est arrivé.
0: Ouais. Suite au prochain numéro, donc. <rire> <rire> Merci, la Quentin, de ton côté, ouais. euh, justement, pour euh, assurer la loyauté et garantir un impact positif également euh, pour les marques, on a parlé de faire vivre des expériences, que ce soit chez Bourgeois, que ce soit euh, chez Pilon. Quelles sont euh, les expériences que tu as pu faire vivre
3: Alors, nous, nous on. On va aider les marques, le, 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 le plus important pour nous au départ, c'est d'aider les marques à trouver le, le, le bon KOL, -Well, le bon bon influenceur. Mmh. Euh, donc on va l'aider à faire ça à l'échelle et aller. Euh, on a une base d'un million cinq cent mille influenceurs sur Call Square et on va pouvoir aller chercher dans, dans l'ensemble de ces KOL, -Well, le, principalement dans le monde occidental aujourd'hui, euh, les KOL -Well qui correspondent le mieux à la marque. Donc, soit en termes d'audience, soit en termes de, de sujets affinitaires. Ça, c'est la première étape. Après, on, dans notre outil, on va pouvoir rentrer en contact avec ces KOL euh, et commencer à échanger avec eux et créer une relation. Euh, L'idée, c'est que notre outil, permette aussi de, re, de gérer cette relation que vous décrivez très, très bien, mais euh, sur la durée et avec euh, un nombre très, très important, plusieurs centaines, parfois milliers euh, de KOL. C'est ça qui est compliqué. Euh, donc euh, nos clients qui sont plutôt des, des grands groupes ou des DNVB donc euh, des marques euh, digitales digital voilà, euh, qui, uh, qui font énormément d'influence pour la notoriété pour l'acquisition mmh. vont utiliser nos outils pour euh, faire ça à l'échelle euh, et, euh, et ensuite effectivement il faut euh, il faut mettre en place toutes ces bonnes pratiques créer du lien du lien sur la durée bien gérer ça euh, connaître leurs anniversaires euh, <rire> les inviter sur sur quand on produit dans les ateliers par exemple et euh, et, euh, et le faire professionnellement en fait
0: Merci euh, Quentin. De ton point de vue, euh, Nénad, on a parlé de la Chine euh, tout à l'heure. Euh, assurer la loyauté des influenceuses influenceurs et garantir un impact
4: positif, euh, comment ça marche Alors, ben, ça marche par tout ce qu'on a déjà dit. Mais j'ajouterais peut-être une étape qui va faire me faire passer peut-être pour l'épicier de service, mais, euh, mais leur faire gagner de l'argent. Parce que le vrai problème et la vraie modification qui intervient dans les mois qui viennent, dans mon expérience précédente chez Lengo, on travaille avec un peu plus de 4500 marques dans 40 pays. Euh, on a fait des partenariats, on a aidé à lancer Instagram Checkout au niveau, euh, au niveau des mécanismes. Donc aujourd'hui, euh, pareil avec Pinterest. Donc aujourd'hui, tous ces réseaux sociaux sur lesquels les, ces, euh, ces key opinion leaders, influenceurs opéraient, jusqu'à maintenant, ils étaient dans un, dans un espace, espace vitrine. Donc c'était à eux de créer un business. Aujourd'hui, ces plateformes, elles sont en train de créer des, des centres de business. Elles vont pousser tous ces gens-là à la vente. Donc, ben quand on voit une marque aujourd'hui, les marques sont très poussées dans les grandes marques, elle est consumer, est à -dire d d aller direct au consumer, c'est-à-dire d'essayer d'aller attaquer directement la vente en ligne par les marketplaces. L'influenceur le, est un canal comme un autre. Euh, il faut avoir une stratégie où il faut rémunérer à sa juste valeur ce qu'on attend de ces gens-là. Parce que sinon, à vouloir trop rester dans le, dans le passé, on va peut-être se faire détrôner euh, par des gens qui vont être plus agressifs parce qu'à la fin de la journée... Je pense que l'influenceur va quand même regarder aussi qu'est-ce qu'il y en bottom line, un petit peu comme tout le monde, parce qu'aujourd'hui, oui, les influenceurs, c'est du business.
0: Merci Nena, tu as dit qu'il ne fallait pas rester dans le passé. Ben, justement, notre dernière question, c'est parler d'avenir. Euh, très rapidement, merci. très rapidement, Excellent. je vous remercie, je, bon, <rire> je me suis exercé. Comment voyez-vous l'avenir du marketing d'influence, euh, à ton avis, Amandine
1: bah, là moi déjà je suis, je suis un peu dedans, euh, ça fait dix ans hein, que je travaille ce, ce, ce job, mais euh, aujourd'hui là où je vois qu'il y a vraiment un, un avenir qui se profile sur, euh, sur l'influence, et voilà, on, on, Quentin parle de KOL, moi je parle aujourd'hui d'advocate, d'advocacy. Donc euh, je maintenant notre façon de travailler l'influence, ça va être effectivement travailler l'image. Donc ça c'est ça passe par euh, qui va être authentifier mes messages, crédibiliser mes.. <rire> Bah, voilà, tout, 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 mon, tout mon ADN est, euh, est légitimé auprès, des, auprès de, des, des communautés. Ça va être euh, aussi par rapport à, au business. Donc qui va être générateur de business donc, Là, on parle d'argent, donc mm -hmm. je, te, je te rémunère. mais bon, toujours dans, on, 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 enfin, on a parlé tous de la même vision de l'influence, mais de bien identifier les bonnes personnes en affinité, etc., cohérent et tout. Donc ça, ces personnes-là, on va les rémunérer, mais de manière aussi bien présentée pour que ça ne passe pas par quelque chose de trop commercial pour générer du business. Et l'advocacy, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les marques manquent d'engagement et de personnalité, clairement. Et aujourd'hui, le consommateur va vouloir s'identifier à une marque qui représente et qui le tire vers le haut, qui le nourrit, qui ne fait pas que lui vendre quelque chose. C'est ce, ce dont on se rend compte là actuellement. On veut, et on l'a vu pendant le Covid, beaucoup de marques ont donné du contenu, elles n'avaient rien à vendre. Elles n'avaient pas envie d'être commerciales dans, un, dans une crise sanitaire un peu tendue. Donc elles ont donné beaucoup d'infos, elles ont fait des lives, elles ont... Elles ont Activer des advocates. Elles ont pris des gens qui allaient apporter quelque chose d'intéressant à la marque, euh, qui qu allaient la lifestyleiser clairement. Et en fait, l'avenir, c'est de mettre, je pense, l'influence, mais en passant par l'advocatie, au cœur de ta, de ta stratégie 360. En fait, il ne faut plus que ça soit un segment euh, comme, euh, euh, isolé, euh, qui est soit dans les RP, soit dans le marketing, mmh. soit dans la com. Non, ça doit être, pour moi, penser 360 en amont de tout projet c'est à dire que si cette année l'objectif de la marque c'est d'être de rajeunir c'est d'être de montrer qu'elle est plus engagée etc ça doit passer euh, par l'influence, par mmh. l'advocatie, mmh. de déterminer une stratégie où on a ces des espèces de trois piliers qui vont être l'image, le business et l'advocatie, et d'identifier ces personnes-là en tribu, parce qu'on ne peut plus non plus aujourd'hui travailler en cible, quoi, et en, une seule personne me représente. Non, aujourd'hui on est pluri, euh, on a plein de personnalités, on a, plus, hein, on est, on a plusieurs vies. On a aussi. plusieurs vies, et du coup euh, on travaille en tribu aujourd'hui, et c'est ça euh, pour moi l'avenir euh, du marketing d'influence.
0: Merci beaucoup, euh, Amandine. Très rapidement, Wassila, <rire> quel est euh, ton avis sur euh, justement l'avenir euh, du marketing euh, d'un Ça va être
2: rapide, que je... Tout à fait d'accord avec Amandine. C'est vrai qu'Amandine euh, a dit,
0: dit euh, l'essentiel. Et
2: euh, en fait, l'influenceur pour moi va vraiment être un vrai support de com. <coughs> euh, donc il faut que ça soit cohérent, quoi. Enfin, mm. on, on a notre agence de RP, et il faut qu'aussi... Euh,
0: donc cette notion bah, de 360. C'est vraiment dans, dans
2: cette notion de 360. Je, je, je sais, il y a juste un petit bémol sur sur l'histoire du fait qu'on qu continue sur à travailler l'image, etc. Moi, j'ai juste peur qu'à l'arrivée justement du, du de, de l'Instagram checkout. Je ne sais pas comment l'Instagrammeur va se positionner là-dessus euh, en termes de prescripteur. Est-ce que ça va, être, ça va garder son authenticité Je ne sais pas. J'en
4: doute, <rire> doute aussi.
0: Merci. Euh, voici la. Quentin, ton avis sur euh, l'avenir du marketing d'influence rapidement
3: Moi, je le vois plutôt radieux, mais euh, je prêche aussi pour ma paroisse, forcément. Euh, aujourd'hui, c'est un marché de 8 milliards euh, de dollars dans le monde. Euh, D'ici 2022, on pense que ça sera autour de 20 milliards. Donc, c'est en train d'exploser. De, Il n'y a pas une marque aujourd'hui... Euh, significatif qui ne fait pas d'influence marketing. Mmh. Euh, après, tout le monde n'en fait pas vraiment à échelle et tout le monde n'a pas encore craqué ce sujet-là. Donc, c'est un des enjeux. Euh, ce qu'on voit euh, et je suis complètement aligné avec vous, c'est que ça serait une erreur de penser que l'influence c'est une sous-branche euh, du digital. Euh, c'est un média et, euh, et c'est une vraie tendance. Il y a eu les médias traditionnels, euh, il y a eu le digital et aujourd'hui il y a l'influence. Euh, donc, c'est en train d'apparaître comme un sujet central, un sujet central pour les organisations qui touchent. Le commerce, le business, mais aussi les RH, par exemple. On, on est amené à recruter des gens euh, parce que potentiellement, ils ont une audience euh, et ils vont nous aider à recruter d'autres gens, mmh. à vendre des produits, etc. Euh, donc, ça touche à tout. Je pense que demain, il y aura des CEO, Chief Influencer Officer. Euh, c'est des vrais changements d'organisation euh, qui sont en train de s'opérer. Et, euh, et on a de la chance de pouvoir le vivre aujourd'hui.
0: Mmh. Merci, euh, Quentin. Nenad, c'est pour toi le mot de la
4: fin eh bien, écoute, un fort boom, hein, je pense, dans le secteur. Euh, on est tous d'accord pour dire qu'il y a un énorme potentiel. Euh, je pense qu'en effet, il y a un potentiel vers le haut de gamme et vers, vers la qualité. Il y a aussi un potentiel qu'il ne faut pas négliger, qui va être sur la petite fourmi, entre guillemets. Euh, si euh, nos auditeurs ils n'ont pas vu l'émission précédente sur les réseaux sociaux, je les invite à, à la voir. Mais on en avait parlé un petit peu. Euh, quand on voit aujourd'hui la tendance au premier trimestre en Chine, euh, il y avait à peu près 4 millions de live stream vidéo d'influenceurs pour vendre des produits sur Alibaba sur Timol, euh, Confirmation que donc AliExpress recrute 100 000 influenceurs dans les semaines qui viennent en Europe pour promouvoir les produits de la marketplace, aussi bien sur leur marketplace que mmh. sur euh, que sur leurs propres canot Donc, on va assister un petit peu à la notion de producteur, chaîne de télé. La chaîne de télé, c'est la marketplace qui va amener de l'audience, qui oui. va aider l'influenceur à faire croître sa communauté également. Donc, c'est un c'est un univers qui va se complexifier. On en B2C avoir... comme en B2B. Ouais, ça va être je un parle, B2B. B2... Moi
2: aussi,
3: ouais, ça va être un B2B2C, je pense. <rire> hein, il y a quelque part euh, a une, a une différence part, entre voilà. le B2B, et, le B2B. Et,
4: et, et tout ça, ça va faire que bah ça boum, ça va faire apparaître probablement une nouvelle frange, je veux dire, d'influenceurs très différente, très orientée euh, métrique et vente. Et quand on parlait d'Instagram je pense qu'il va y avoir une génération d'influenceurs Instagram checkout mmh. qui seront radicalement différents mmh. en mentalité et en approche de ce qu'on a connu. Donc, euh, c'est bien. Beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, euh, plein de sujets. On pourra en reparler dans quelques mois. Mais avec <rire> grand plaisir. Je vous remercie, euh, Amandine, Wassila,
0: Quentin, Néna, d'avoir participé à, à cette émission sur les influenceuses et les influenceurs. C'est un sujet effectivement dont on parlera puisque si à l'horizon 2022, c'est 20 milliards et qu'en plus on, en, on intègre l'influence dans le, la communication. 360, il y a de grandes chances qu'on qu en reparle. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Ainsi s'achève ce débat sur les influenceurs, nouveaux alliés pour le développement des e-commerçants. E les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Les influenceurs, également qualifiés de Key Opinion Leader, KOL, sont aujourd'hui des médias à part entière au service de la notoriété des marques et de l'acquisition de nouveaux clients. 2. Les fans de marques sont les premiers viviers d'influenceurs potentiels. 3. les marques se doivent de proposer aux influenceurs des expériences hors du commun pour s'assurer une certaine forme de loyauté. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média e-commercemag.fr. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.